0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt darin und in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um bloße Meinungen. Hannah Arendt, guten Morgen bei der neuen Folge «Die Podcastin». Wie immer Hannah Arendt ist nicht ganz einfach, es ist kein knackiges, sexy Zitat, aber wirklich spannend, Tatsachen so zu behandeln als bloße Meinungen. Als Hallo Liebe. Isabel Rohne.
1: Hallo Regula Stempfli, ein super Zitat, ein ganz, ganz wichtiges Zitat. Brava äh, Hannah Arendt, ne? sie bringt es auf den Punkt. Es ist so aktuell und hat so viel mit unserer Welt heutzut- heute zu tun.
0: Ungegen. Ich glaube, das ist, ist,
1: ist, man könnte gar nicht besser einführen in die, in die heutige Podcastin. Wir gucken wieder zurück auf die letzte Woche, was sich so getan hat in den Medien, in der Politik, überall. Du hast bestimmt was Schönes, direkt für den Anfang, oder was Schönes ja. in Anführungszeichen. <lacht> ja,
0: bei uns ist es ja immer äh, ist es ja ein Agenda-Setting. Ich habe mich sehr gefreut auf die, die heutige Folge. Also zuerst mal eine positive Nachricht. Äh, Patricia Leri ist eine der wichtigsten Wirtschaftsjournalistinnen in der Schweiz, war lange bei SRF und hat ein... ein-, ein Eigenes Finanzberatungsunternehmen für Frauen gegründet. Wir haben darüber schon berichtet. Die Gründerinnen von LXX, Nadine Jürgensen, Patricia Lehre und Simon Züger. Es ist ein Startup und sie, die drei Frauen, sind voller Power, bringen tolle Studien zu Frauen und Kapital und Geld. Darüber haben, hat Isabel Rohnrauch Schon berichtet ja. ihre neuesten Studie. Also, Patricia Leri ist eine der tollen Expertinnen, äh, wie wir sie immer äh, zitieren und sichtbar machen und zeigen, es gibt wunderbare, wichtige, entscheidende Frauen, die gerade auch im finanzpolitischen Agenda-Setting eine Rolle spielen müssen. Jetzt haltet euch fest. Ein Blog Inside Paradeplatz. Das ist einer der wichtigsten Blogs äh, für Finanzpolitik und die Schweiz ist das wichtigste finanzpolitische Land. Sie ist mm. an vierter Stelle mm. weltweit. Also dies immer einfach zur Erinnerung, dass alle meinen, die Schweiz äh, sei eine Nebensache. Sie ist nicht, sie finanziert enorm viele äh, große Männerunternehmen, manchmal auch. Kriegsunternehmen, also das gilt's immer im Blick zu halten. Deshalb erwähne ich das auch. Also, der Blog Inside Paradeplatz, ich nenne den Autoren nicht, um ihm keine Sichtbarkeit zu geben, aber der Inside Paradeplatz ist ein sehr spannender finanzpolitischer Blog. Und da wurde Patricia Leary, also das Startup von ihr, sie wurde äh, persönlich, sexistisch, so unterirdisch attackiert. Ich nenne nur zwei Dinge, sonst will, will ich das nicht wiederholen, aber das müssen wir mhm. äh, zitieren, damit wir ein bisschen die, 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 die unterste Stufe, das Niveau sehen. Sie wurde als das Seite-3-Girl des Finanzjournalismus bezeichnet.
1: Boah, wie krass, ja, wie, wie widerlich. Ne?
0: Oh, und, widerlich. und eine alte Sendung von ihr. Sie war äh, die herausragende Moderatorin, die es leider jetzt äh, gibt es nicht mehr im Finanzjournalismus in, auf SRF. Sie wurde, äh, also ihre Sendungen wurden als Zitat, Frauenfurz bezeichnet. Also es geht ich glaube, das weiter. müssen wir für die
1: Deutschen erklären. Also ah, der, okay. der Frauenfurz in, äh, in, in der Schweiz, also das verstehen Deutsche und Österreicherinnen, glaube ich nicht. Ähm, die, die Knallfrösche, die heißen in der Schweiz Frauenfurz, was natürlich total sexistisch ist. Ne? Und jetzt einen Menschen auch noch als Frauenfurz zu bezeichnen, heißt, also die macht halt Sendung. einmal Bang. Ne? Also so, ja. die, 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 die knallt halt einmal ne? und dann ist, dann ist auch äh, das Feuerwerk mhm. vorbei.
0: Ne? Mhm. Also in den USA würden, also Patricia Leary hat äh, zu Recht, mit Fug und Recht und unbedingt, wie ich es auch immer empfehle, die beste Medienanwältin äh, angeheuert, das ist Rena, äh, Rena Zulauf, die ist herausragend. Und sie hat den ersten, die erste Instanz gewonnen gegen den Sexismus, weil das ist natürlich nicht nur ein sexistischer Bericht, was schlimm genug wäre, sondern es geht natürlich auch um die Ausschaltung des Wettbewerbs, es geht darum, ihr Start-up explizit im Wettbewerbsbewerb äh, äh, auszugrenzen und niederzumachen. Oder? Das ist ein börsenkotiertes Unternehmen, also es ist noch kein börsenkotiertes Unternehmen, aber es ist ein Unternehmen und das ist üble Nachrede, das ist berufsschädigend. Da hat sie gewonnen. In den USA würden 100 Tausende von Dollars fließen, denn es ging tatsächlich dem Inside-Paradeplatz darum, dem Startup Schaden zuzufügen. Der Bericht an und für sich wurde leider nicht gelöscht. Das geht weiter. Und der Autor mm-hmm. meinte: Ach nee, er schreibe doch nicht sexistisch. Das sei einfach sein Stil. Und das hat, äh, die, erste Instanz, <lacht> das hat die erste Instanz auch äh, gelten äh, lassen, also. Das geht gar nicht. Also, ich bin froh, dass äh, Patricia Leri und ihr Team das wahrscheinlich weiterziehen werden, weil die Dimension ist eben größer, liebe Frauen und Männer. Ähm, Und auch Isabel Rohner, das habe ich ja bei Hm. mir auch festgestellt. Es geht, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, so wie ich, wie Patricia Leri Hm. und wie viele andere Frauen, die sich selbstständig machen mussten, weil sie in den Institutionen viel zu wenig gefördert wurden. Ist es entscheidend, dass solche auch einfach so kleine Seitenhiebe und dann die Männer sagen, ach ja, nehmt es doch nicht so schwer, ihr seid ja ein bisschen problematisch, Mhm. dass das geschäftsschädigend ist. Aber eben sie hat gewonnen in der ersten. problematisch,
1: das ist ein Punkt. Wie bitte? Weißt du, ich, ich finde, ja, das ist eine schöne Beschreibung. Ne? Also ihr seid ein bisschen problematisch, ne? dass man das so abtut und in eine Schublade und jetzt haltet wieder eure Klappe. Ich finde es total interessant, was gerade in der Schweiz passiert. Ich nehme das auch nur in der Schweiz wahr und noch nicht in Österreich und noch nicht in Deutschland. Vielleicht mhm. ändert sich das. Ähm, Patricia Leri ist ja die, die zweite Frau, die zweite prominente Frau, die jetzt anfängt zu klagen gegen Medienberichterstattung, mhm. weil die Medienberichterstattung so sexistisch ist und damit natürlich zum einen du hast völlig recht mit deiner analyse den ruf schädigt ein unternehmen ähm, mhm. behindert schädigt ne? ähm, aber aber natürlich auch äh, die, den menschen beschädigt den menschen nicht ernst nimmt den menschen degradiert mhm. und das eine ist ja Yolanda spies heglin über sie haben wir auch schon oft gesprochen ähm, da, da läuft ja auch immer noch äh, äh, laufen ihre ihre gerichts ähm, Prozesse gegen Medienberichterstattung. Sie fordert die Rückerstattung des Geldes, was die Medienkonzerne, in, in ihrem Fall ist es einer, durch ihre Geschichte, durch die Fake News zu ihrer Geschichte verdient haben. Ne? Mhm. Das, also wenn, wenn das durchkommt, verändert das die, die Medienberichterstattung und die Standards, die daran zu setzen sind. Und Patricia Lery, ich finde das ganz großartig und super, da eben auch klarzumachen, ey, ich bin eine gestandene Frau, das sagt ja Patricia Leri auch immer. Ich bin Mitte 40, ich bin, ich hab, ich bin Unternehmerin, ich war lange Jahre Moderatorin, ich bin Wirtschaftsjournalistin, auch mehrfach ausgezeichnete Wirtschaftsjournalistin. Ich, ich akzeptiere es nicht, dass man mich als Seite 3 Girl und als Hobbymodel, das stand ja auch in, in mhm. äh, einem, einem, einem der Artikel über sie, ähm, auf auf Äußerlichkeiten reduziert, und zwar in einer absolut sexistischen Art und Weise. Mhm. Und da da setzen die Frauen jetzt gerade auch auch Standards.
0: Ja, also den Standard habe ich auch eben 2017 eingeläutet mit meiner äh, äh, Klage gegen Regula Stempfli, interviewt Regula Stempfli gegen die WOTS, die, äh, ein Artikel, der von den TX-Media äh, massenweise verbreitet wurde. Weil es eigentlich nicht nur um Sexismus geht, das wäre schlimm genug, Ronerin es geht mhm. um Geschäftsschädigung, es geht darum, ja, ja. den Frauen die Kapitalbildung, die Karriereförderung mhm. zu zu unterbinden. Und das ist eigentlich der Sexismus dahinter. Das ist, weißt du, was mhm. wir unter Sexismus oder die Medien als sexistisch äh, betiteln geht viel zu wenig darauf ein, dass es eigentlich um Enteignung der Frauen geht. Das ist entscheidend, dies zu realisieren. Um es
1: zurückschieben, um, um Grenzen setzen, um ihr, ihr gehört nicht in, in unsere Business rein, geht wieder zurück, geht zurück. Ja,
0: also, ich bin wirklich hart. hart, da gebe ich nicht ja. nach, Ronanin. Es geht nicht nur um Zurück, sondern es geht um Enteignung. Es geht darum, mhm. den Frauen die Möglichkeit, ihr eigenes Leben, ihr Unternehmen zu einem Millionenunternehmen umzugestalten, zu verhindern. Also das, er, das sage ich explizit auch in meinem Fall. Diese ganze Berichterstattung ähm, oder eben auch die, 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 das, das Copy-Paste, das sie machen mit Frauen, das haben wir auch schon besprochen, eine Frau bringt eine Idee, dann wird sie verallgemeinert und sie wird dann nicht mehr sichtbar gemacht, dass die Idee ursprünglich von der Frau stammte. Das ist eine Enteignung. Das ist nicht mm. nur ein Zurückweisen, das ist nicht nur ein geschlechtsspezifisches äh, Rollending äh, festmachen, sondern es ist handfest materiell. Entschuldige, wenn ich da so äh, dramatisch Nein, ich finde bin. das
1: total gut. und Ich finde dich nicht dramatisch, ich finde dich extrem gut und auf den Punkt. Und es öffnet sich bei mir gerade so eine ganze, äh, eine ganze Leiter von, von Assoziationen. Weißt ja. du, Dinge, du, du bringst Dinge manchmal so extrem, Nee, nicht nur manchmal, sehr oft so präzise auf den Punkt. Ähm, Ich muss jetzt gerade auch ähm, an das Analogum denken. Frauen hatten bis 1971 das Stimmrecht nicht in der Schweiz. Und du warst das, Regula Stempfli, die die das äh, in unserem Gespräch gesagt hat. ähm, Also ich erkläre das ja immer mit, damit waren sie ausgeschlossen aus der Gesetzgebung. Das heißt, die Gesetze, die entstanden sind, sind ohne Frauen entstanden. Und du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist strukturelle Gewalt. Mhm. Mhm. Und, es, und es ist strukturelle Gewalt. Und de- dein, dein, es ist ja kein Bild, ähm, dein äh, auf den Punkt bringen mit Enteignung, äh, da hast du absolut recht.
0: Mhm. Und wie hast du du, ich bin ja völlig obsessioniert mit der, mit der Unabhängigkeit, <lacht> also Freiheit. Freiheit ist mhm. das Thema von Regula Stampfli mhm. Unabhängigkeit, Widerständigkeit, was auch immer. Ich Ich kann mir die nur leisten, weil ich eben die ökonomische Grundlage habe. Deshalb bin ich so obsessioniert mit der Kapitalbildung, mit der geschlechtsspezifischen Kapitalbildung von Frauen. Aber die von hast du dir auch
1: erarbeitet und zwar ja, ja, hart erarbeitet. Ja, ja,
0: ja. ja. Also ich sehe. Es ist sehe nicht so, dass ein... du
1: das einfach hattest. Ne?
0: Nein, nein. <lacht> Im, im, Gegenteil. Im Gegenteil. Ich habe ähm, hab da auch äh, sehr viel Erfolg. Also ich bin auch sehr glücklich darüber. Wie gesagt, ich bin euch, uns allen, äh, wahnsinnig dankbar für ein gesegnetes Leben. Mit der Arbeit. Ich möchte das einfach für die jungen Frauen, für alle Frauen weitergeben, zu, anzuerkennen, und du weißt es, dass es eben bei solchen Angriffen auf die Person auch um materielle Interessen geht und vielleicht nicht nur auch um materielle Interesse, sondern in erster Linie um materielle Interessen, nämlich um die tatsächliche Bereicherung an den Frauen und die Verunmöglichung der Kapitalbildung von und durch Frauen und für Frauen. Das ist so das neue Thema.
1: Also ich ich habe echt gerade wieder was gelernt. Also Sexismus... Bei Sexismus geht es nicht, nicht nur darum, Frauen schlecht zu machen oder Frauen nicht ernst zu nehmen, sondern Frauen wirklich zu enteignen. Ja. Ähm, ich, äh,
0: das kam im Gespräch will, jetzt will mit doch. dir. Das ist ja das, ist ja das Tolle ja, an dem Sprechen, das dem Denken. denken. Oder das denken der Aber Sprechen, weißt du, ja. mhm.
1: Regula, ähm, ich, ich, ich will die Namen nicht nennen, da hast du völlig recht. Wir wollen den, den ja. Herren nicht zu viel Plattform geben. Aber dieses Inside-Paradeplatz, Ist ja nicht nur ein Blog. Der Chefredakteur ist ein mehrfach ausgezeichneter Journalist in der Schweiz. Der der war Wirtschaftsjournalist ähm, und er war auch mal Schweizer Journalist des Jahres. Und Wirtschaftsjournalist des Jahres. Und da würde man ja schon denken, also der hat jetzt diesen Artikel nicht geschrieben, aber als Chefredakteur verantwortet er ihn natürlich. Da würde man schon erwarten, dass journalistisch andere Standards der Berichterstattung gelten. Und das Tragische ist eben, wenn es um Berichterstattung über Frauen geht, dass es die überhaupt nicht gibt. Richtig. Und ich finde es toll.
0: Herzlichen Monitor, Glückwunsch, Patricia, Mon- Leri, weiter ja, so,
1: genau. äh, dass, dass man dem jetzt mal Schranken setzt.
0: Also eigentlich ist es wirklich eine Erfolgsgeschichte. Da machen wir weiter. So, super. Jetzt hast du sicher <lacht> auch ein Thema gebracht. Also ah, ich habe... Ich habe mehrere
1: mitgebracht. Ich mache mal was eigentlich etwas, was, was damit zu, zu zusammenhängt, also Berichterstattung über Frauen. Ich bin nämlich in den letzten ähm, Tagen auf einen Artikel gestoßen vom Der Standard, also einer österreichischen Online-Plattform-Zeitung. Ähm, es, glaube ich mhm. auch als Print. Ne? da bist du
0: Ja, ja, das ist eine der wichtigsten Tageszeitungen, Der Standard, vergleichbar ja. mit der Süddeutschen in Deutschland.
1: Sehr gut. Und ähm, da bin ich auf einen sehr, sehr lesenswerten Artikel gestoßen von der Autorin Anna Grujic über Mariah Carey und die Art und Weise, wie Presse mit Mariah Carey umgeht und umgegangen ist. Mariah Carey war jetzt gerade wieder sehr, sehr, sehr aktuell, weil Weihnachten ist ja noch nicht so lange her und ihr Lied, All I Want for Christmas is You, ähm, gehört seit fast 30 Jahren zu den meistgespielten Weihnachtsliedern. Also das Ding hat sich rund 16 Millionen Mal verkauft. Also ein irre, irre großer Erfolg. Und in diesem Artikel, der in der Reihe erschienen ist, die heißt Gerade gerückt, wird geguckt, was sind eigentlich, also zu unterschiedlichen Frauen, da ist jetzt Mariah Carey ein Beispiel, aber da wird geguckt, wie werden eigentlich diese Frauen dargestellt in Presseberichten und geschildert, wie in jedem Bericht über Mariah Carey doch betont wird, dass wäre eine Diva und die hätte immer extra Wünsche und die möchte immer, dass ihre Garderobe irgendwie ausgestattet ist mit besonderem Wasser und manchmal würde sie Interviews im Liegen machen und so. Und äh, Anna Grujic sagt nun, ey, Mariah Carey ist ein Genie. Mhm. nicht nur, dass die eine der erfolgreichsten Sängerinnen und besten Sängerinnen unseres Planeten ist. Die schreibt und produziert ihre Musik selber. Ja. Die äh, ist in, auf der ewigen besten Liste, ist die mal kurz äh, mit, mit 68,5 Millionen verkauften Musiktiteln und 19 Nummer 1 Singles äh, nur ein Platz hinter den Beatles, die bei, bei denen äh, die, 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 die Genialität sich jetzt nicht auf die ganze Gruppe ausgedehnt hat, ne? sagen wir es mal so. Ja. Also es ist irre. Sehr, und Anna spricht bringt das so auf den, auf den Punkt und sagt, wenn Mariah Carey ein Mann wäre, mhm. würde niemand so über sich schreiben, über Prince
0: Schrei ja. steht.
1: Das war ein Genie. Und ich ja. fand das so schön. Ja. Also mich hat dieser Schwächen. Artikel gefreut. Ich fand den auch sehr, sehr interessant, weil er thematisiert, wie berichten wir eigentlich über Frauen und wie denken wir über Frauen. Von daher, also für mich wirklich ein wunderbares Positivbeispiel, wie eben Berichte auch einfach mal anders sein können und zum Nachdenken anreden mhm. kriegen. Von daher herzlichen Dank an der Standard. Ich hatte, Ich hatte viel Freude mit diesem mhm.
0: Artikel. Mhm. Super, sehr schön gebracht. Und auch da haben wir es wieder, diese äh, unterschiedliche Beurteilung von äh, Superstars und von Frauen, die aber eigentlich darauf zielt, die Leistungen der Frauen auch ökonomisch abzuwerten. Ich wusste nicht, und? dass sie nach den – also als zwei, das ist ja unglaublich, als zweitbeste Frau. Unglaublich!
1: Und weißt du, es geht ja darum, das ist eine selbstbewusste
0: Frau. Ja, ja, Ey, und Diversity. Ich, wenn... Also, ja, sie ist nicht eine ja. Blondine, eine, eine Blondine Ey, aus, von, aus von Wuppertal. Ey, von Leben, von,
1: von ihr, äh, wir entschuldigen uns hiermit bei allen Blondinen in Wuppertal. <lacht> ja, äh, Entschuldigung, äh, ja, das äh, war's. Sorry. Weißt du, wir, <lacht> ja, das, das, das ist jetzt jemand von ihr, leben tausende Menschen ne? von, mhm. ihrer, von ihrer Kreativität, von ihrer Produktivität. Und ich finde es auch völlig normal, ne? wenn man so große Verantwortung hat, dass man dann sagt, ey, ich möchte übrigens kein eisgekühltes Wasser in meiner Garderobe haben. Mhm. Ich finde das
0: völlig legitim. Normal. Ja, das also finde ich hier geht es auch nicht. darum, ja.
1: wie, wie geht man um mit selbstbewussten Frauen, die äußern, was sie wollen.
0: Mhm. Genau, und da hast du recht. Ich entschuldige mich wirklich in allen Form vor den Blondinen in Wuppertal. Das war völlig daneben. Das war meine sexistische Sozialisation der Boomerjahre. Ich ähm, verneige mich vor allen Blondinen in Wuppertal. Also, aber wichtig, wichtiges Thema. Super, Sehr vielen, schön. vielen Dank. Hast du noch was äh, ge- gebracht? So. Ja.
1: Ich habe noch zwei Sachen mitgebracht. Also okay, ich kann noch, ich ja, kann noch eine mach,
0: mach weiter. Ich, ich habe auch noch, aber ich, ich bin ganz gespannt, was du noch alles mitgebracht hast.
1: Weißt du was? Nein, ich mache ich mach noch was, was ganz Nettes, weil wir in der letzten Woche, ich bin heute gerade mal nett, ähm, mhm. ähm, in der letzten Woche gab es nämlich ein, ein Jubiläum, ein bisschen ein trauriges Jubiläum, aber ein Jubiläum, was mich dazu gebracht hat, mal wieder über einen Menschen nachzudenken. Und zwar war der 46. Todestag von Agatha Christie. 1890 bis 1976 hat sie gelebt ähm, die verkaufte Weltauflage ihrer Bücher liegt bei zwei Milliarden. Sie gehört no zu den, oder sie ist die, die meist übersetzte Autorin, Männer sind mitgemeint, der Welt. Das ist der Wahnsinn. 66 Kriminalromane, x Kurzgeschichten, viele Bühnenstücke, Bühnenstücke, die sie auch ähm, selber ähm, auf die Bühne gebracht hat, weil sie irgendwann fand, So wie es die anderen machen, das gefällt mir nicht. Mit mit ihren Figuren, Miss Marple, Hercule Poirot, hat sie ähm, Kriminalgeschichte, Literaturgeschichte geschrieben.
0: Und Ich
1: ich finde, sie hat ein wahnsinnig spannendes Leben. Ich empfehle das allen, sich sich da mal ein bisschen schlau zu machen. Mir sind bei ihr zwei Dinge aufgefallen. Mhm. Zum einen, die wurde zu Lebzeiten kaum ausgezeichnet. Ja. Aber posthum. Ja. <lacht> posthum wurde sie zur besten Krimiautorin des Jahrhunderts.
0: Mhm. Darf ich da den Satz von Regula Sternfli Unbedingt. bringen? Lebende, <lacht> lebende Frauen werden, tot, werden gerne totgeschwiegen. Tote dann umso mehr geehrt. Das ist so, was ich, was ich dazu und, und, äh, sehr, sehr sarkastisch meine. Aber ja. die, die, die hat keine Preise auf. gekriegt, ehrlich. Also Doch, so, die, die, ah, besser, hat, ja. Also, ich habe jetzt drei
1: Preise, drei Preise gefunden ja. in den, in den 50er Jahren. Ne? Aber ähm, nicht Aber so weit, wie man und, das denken würde. Ja,
0: weiter unter ihr. Ja, ich meine,
1: weißt du, ab Bedeutung. den, den 1920er Jahren war die einfach weltbekannt.
0: Mhm.
1: <lacht> und dann 30 Jahre zu warten, bis mal eine Auszeichnung kommt, finde ich auch. Erstaunlich. Ne? Und dann waren das doch jetzt nicht so, nicht so, große, nicht so große Dinge. Mhm. Der zweite Punkt, der mir so auffällt, und da sind wir auch damit ähm, bei dem Thema, wie gehen wir eigentlich mit, mit Genies um, mit weiblichen Genies, ne? ja. ähm, ist, die, die Diskussion, die es immer noch in der Germanistik gibt. Ne? Und das sage ich jetzt als Germanistin. Also da gibt es immer noch äh, äh, die Diskussion, wie innovativ war eigentlich Agatha Christie. Und war sie, hat sie, hat sie ich habe hab das ja vorhin so rausgeprescht, ne? sie hat die Kriminalliteraturgeschichte geprägt. Hat sie de facto, ne? aber hat sie das wirklich mit neuen Mitteln gemacht und so? Hm. Und ich habe mir gestern wieder so ein paar Debatten dazu an, äh, äh, angelesen und musste so ein bisschen grinsen, weil das so eine künstliche Debatte ist. Ne? Die ist auch Agatha Christie total egal, ob die jetzt finden, es ist innovativ, mal mit einem unzuverlässigen Erzähler zu arbeiten oder mit Hauptfiguren, die eben äh, so ein bisschen schrulliger sind. Ne? Und da gibt es die, die sagen, ey, das ist überhaupt nicht innovativ. Ich würde sagen, hey, Agatha Christie ist so viel innovativ als die Literaturwissenschaft. lese Christie, das lohnt sich immer noch. Und ich bin da sehr für die Lektüre der Primärtexte.
0: Und äh, Ronaldin, ich dafür danke äh, Agatha Christie, eigentlich meine große Lust und Leidenschaft an der Literatur, weil sie wurde gelesen in unserem sehr bildungsfernen Haushalt, natürlich von meiner Mutter. Wir haben auch alle die Schwarz-Weiß-Filme, die alten Filme mit yeah. Miss Marple geguckt, als ich äh, yeah. Kind war. Und ich verdanke Agatha Christie. Ich liebe die bis heute. Ja, ich verdanke Agatha Christie, Miss Marple, Hercule Poirot. Eine in Kultur, in, in Hinsicht, in Hinblick auf Kultur, eine gesegnete Kindheit, einer, in einer sehr schweren Kindheit. Und äh, ich bin ihr sehr verbunden. Und es gibt eine würdige Nachfolgerin, finde ich. Und die besteht Aha. tatsächlich äh, in Isabel Rohner, in Ach. ihrer Krimi, äh, nicht nur der krimi äh, Trilogie, sondern die ganze Art und Weise der Neuinnovation der feministischen Krimis. Ich würde es eben nicht kichern, Krimis kichern klingt so ein bisschen nett, äh, weißt du so ein bisschen. Es ist toll, aber sie sind so äh, kichern ist es ist auch ein herzhaftes Lachen denken. Es ist auch wahnsinnig schmerzhaft. Ich finde, äh, Isabel Runner ist eine großartige Nachfolgerin in der äh, Folge der Agatha Christie. Krimi-Autorinnen. Wirklich ganz toll. Wow, f- f- Ist doch vielen, schön. vielen
1: Dank. Aber ich ja, meine also es viel, wirklich viel, so. Vielen, vielen darf ich dir,
0: darf ich noch schnell wegen der Agatha Christie eben die J.K. Rowling erwähnen? Die ja auch ja, gerne. Milliarden hm. Bücher verkauft äh, hm. und mit der Harry-Potter-Serie Sprachlich, also ich finde eben Harry Potter äh, müsst ihr auf äh, Englisch lesen, obwohl mein Freund Georg. Wahnsinnig gut. Sprachlich wahnsinnig gut. Unfassbar gut. Obwohl mein Freund Georg sagt, also das Audio der Harry Potter. Serie, die er mit seinen Kindern gehört hat, zum Besten gehört, was er überhaupt jemals äh, gehört und, und, und gelesen hat. Und er ist ein, ein begeisterter äh, Familienvater und Audiobook-Hörer. Äh, äh, also er liest nicht viel, aber Audiobooks hat er äh, tonnenweise. Und wir unterhalten uns immer über Literatur, eher via Audio-Rezeption äh, und, und ich mit dem Lesen. Und es erinnert mich an die Hetze gegen J.K. Rowling. Einer der wichtigsten Autorinnen unserer Zeit, sowohl inhaltlich, sprachlich als auch was die ganze äh, politische Sozialisation von Kindern mm. und Jugendlichen betrifft, in Hinblick mm. auf äh, Mobbing, auf Gut und Böse, auf Männermacht, auf. Auf, Neid Rechtsextremismus. auf Rechtsextremismus oder Totalitarismus mhm. würde ich es nennen, auch ja. auf Linksextremismus. Ja. Und ja. die Kämpfe, die der äh, J.K. Rowling ausgesetzt äh, ist, auf Twitter äh, und in den sozialen Medien, das ist, das ist unterirdisch. Und auch da frage ich mich, Wieso findet das statt? Wie ist es orchestriert? Oder wie meine Studierenden sagen, ja, also J.K. Rowling hat natürlich schon extrem blöde Dinge getwittert. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, viele der preisgekrönten Literaten haben ihre Ehefrauen, Geliebten ermordet und gelten (lacht) als große Literaten und JK Rowling hat vielleicht einen Tweet, der missverständlich sein könnte, abgesetzt und ihr startet einen Shitstorm. Es ist unterirdisch.
1: Ein Shitstorm und ein Boykottstorm, ne? Also, das ist ja schon, das ist, Und die, da geht es auch wieder um Geschäftsschädigung, ne? Rufschädigung, ja. Geschäftsschädigung. Telegram,
0: wie ich gesagt habe, auf Telegram wurden ihre Bücher mhm. verbrannt. Das ist linker Totalitarismus. Also, das ist, äh, die Bücher, wer Bücher verbrennt, verbrennt mit, damit die Autorinnen und Autoren, also wer Bücher verbrennt, verbrennt Menschen und ich möchte daran erinnern, wer meint, dass die Universitäten so fortschrittlich äh, sind, soll daran erinnert werden, dass die Bücherverbrennung 1933, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich sage es hier nochmal, nicht von Goebbels angeordnet wurde, sondern von der deutschen Studentenschaft selbstständig, freiwillig organisiert wurde, um im Sinne des Totalitarismus und des Reiches die äh, Autoren, die nicht mehr gelesen und Autorinnen, die nicht, ganz viele Autorinnen, die nicht gelesen werden dürften, zu verbrennen, zum Beispiel Luise Rinser. Oder? Also ich finde, ich find, das sind wichtige Zusammenhänge. Vielen Dank. Haben Absolut.
1: Wir. Absolut. Und ich, ich will zu J.K. Rowling doch nochmal was sagen. Ja. Ich empfehle nämlich allen mal, sich die, die, die Twitter-Account anzugucken von J.K. Rowling. Oh, ich habe ich hab die Debatte mitgekriegt, so sehr aus der Ferne und war so ein bisschen erstaunt, ne? weil ich J.K. Mhm. Rowling auch als Autorin sehr, sehr schätze, ihre Bücher sehr liebe. Und dachte, gut, irgendwie, ich gucke jetzt auch mal auf ihr Twitter-Account. Und ich kann diese, was, was ihr da angelastet wie überhaupt nicht erkennen, ich finde, das ist eine sehr sensible, sehr kluge, sehr empathische ähm, Autorin, selbst bei Twitter, was echt schwierig ist auf die ja.
0: Zeichen. Ne?
1: <lacht> aber, aber auch diese Tra- Transfeindlichkeit wird ja vorgeworfen, das sehe ich nicht. Also sie, sie, hat, sie, sie nimmt ja dazu auch Stellung und sagt, ihr liebt, wen ihr wollt, lebt, wie ihr wollt, nennt euch so, wie ihr wollt, ne? Aber ich gehe dann eine, ich mache dann eine Grenze, wenn Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts ihre Jobs verlieren, wie im, im Falle einer einer Professorin ja passiert ist.
0: Mhm, Und m- da,
1: da finde ich, also wa, 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 was kann man denn daran jetzt?
0: Kathleen also, Stark, naja, die Diskussion also ich glaub, ich müssen wir. Punkt. Ja, du hast einen Punkt gemacht. Ich, ich habe dir da auch schon <lacht> auch gegenreden, aber ähm, wir, wir machen doch weiter. Ich habe noch was gebracht mit einem totalen Männerfilm, der sammelt alle Preise ein. Und der heißt Komasaufen oh. im Deutsch. Er heißt, uh, jetzt habe ich uh, Another Round im Englischen. Mit dem für alle heterosexuellen Frauen verehrenswürdigen Mads <lacht> Mickelson. Also oh, okay. Ich habe <lacht> das Plakat
1: gesehen. Ich habe es sonst vom, vom Film ehrlich gesagt nicht gesehen. Siehst gehört. du
0: auch du? Oh, okay. Aber also die, die Frauen. Um die 50, <lacht> die sind natürlich, oder auch jünger, also er ist einfach unfassbar toll. Eben, heterosexuelle Frauen, egal. Um das wollte ich eigentlich nicht reden, <lacht> äh, ich habe nur das Thema von, äh, des letzten äh, Podcasts schnell aufgenommen. Es geht um Komasaufen, es ist ein Film äh, über Männer in ihrer Midlife-Krise. Es ist einfach ein typischer Männerfilm und das finde ich unglaublich tragisch in ganz vieler feministischer Hinsicht. Es werden wichtige Chancen verpasst, um den Alkohol, den Alkoholismus vor allem von Männern, so zu thematisieren, mhm. dass gezeigt wird, dass unendlich vielen Kindern Leid gebracht wird durch brutale, alkoholkranke Väter. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung äh, von enorm vieler Forschung zum Alkohol und der Frauenbewegung. Ich erwähne dies deshalb, weil diese ähm, Abolistinnen und die Prohibitionistinnen, also das Verbot von Alkohol immer noch in der Geschichtsschreibung, völlig lächerlich gemacht wird im Zusammenhang mit dem Feminismus. Es werden die Blaustrümpfe beschworen, es werden diese dummen Frauen, die steril, frigide, trocken, äh, oh die ja. Männer mhm. auch von ihrer Lust abhalten wollen. Und das Gegenteil, liebe Menschen, die uns dazu hören, ist der Fall. Alkohol ist wie heutzutage Marihuana die wichtigste Droge, die für die sexuelle und physische Gewalt innerhalb von Familien zu verantwortlich, verantwortlich zu machen ist. Das dürfen wir in einer äh, Gesellschaft, die den wunderbaren Rausch kennen soll und pflegen soll und feiern soll, dürfen wir nie vergessen. Und diese Unterscheidungskraft zwischen Komasaufen, zwischen, zwischen Alkoholismus äh, und äh, sexueller und familiärer Gewalt, das muss viel häufiger thematisiert werden und diskutiert werden. Und diese Chance wurde verpasst an diesem Film, obwohl Winterberg selber es versucht, dann im letzten Drittel des Films. Oder er versucht, die problematische Seite zu zeigen. Andererseits ist es natürlich für Männer, für dieses Männerbild, dieser coolen Typen um die 40, äh, die sehen natürlich schon geil aus, oder? Also mit Zigarette und Whisky und was auch immer. Das ist so ein. Und zumal, ein Kup- äh,
1: zumal Kup- wenn Kup- diese coolen Kup- Typen. Typen über 40 schon Mitte 50 sind, ne?
0: Ja, oder Martin 60. Und ist auch nicht ja.
1: mehr Anfang 40, ne? Nein, nein, ja, ja, aber genau.
0: du weißt, was ich meine. Sie werden ja immer. Alle Männer über 40 sind über 40, die sind nie 60, oder? Und dass diese, diese in- Inszenierung, also auch von Kultur, von Lässigkeit, äh, von Alkohol und Männern und Drogen und Männern unbedingt gesellschaftlich total transferiert w- werden müsste. Dass wir wirklich erkennen müssen, dass sexuelle und familiäre Gewalt in ganz engen Zusammenhang stehen mit Alkohol. Und es das heißt immer Alkoholmissbrauch, sondern es ist einfach Alkohol und Trunken. Und ich finde gerade gegenüber, ich, wir haben ja so viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, das, äh, also ganz tolle auch meine äh, Studie ist, ich finde, dass, dass sie sich dessen bewusst sind, dass äh, bewusstseinsverändernde Drogen einen Bezug, eine wi- Auswirkung haben können auf die Beziehung zu äh, den Frauen in der Familie. Dies sage ich auch als Mutter, die ähm, äh, drei Kinder erzogen hat und groß gemacht hat, trotz unfassbaren Schwierigkeiten im Teenageralter, weil es als äh, hip und es cool galt, so viel Marihuana zu rauchen, äh, äh, wie man kann. Mhm. Und das hat unglaubliche Auswirkungen auf das Soziale äh, miteinander äh, unter den Jugendlichen. Also es ist, da war es Marihuana, bei uns war es Alkohol und da ist immer Und Marihuana ist nicht einfach die die, die schöne Kifferdroge, die sie mal war, sondern es äh, 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 löst Psychosen aus, ist hochdramatisch, ist auch gewaltinduziert. Ähm, Im Zusammenhang mit Alkohol. Das wollte ich eigentlich und niemand, an diesem Film. Und niemand bringen. weiß, was da
1: drin ist. ne? Ja. Also, es ist ja. schon, schon unglaublich, ne? wenn da diskutiert wird äh, von, von Impfgegnern, lasse ich mich impfen, ich weiß nicht, was da drin ist. Und gleichzeitig ja. äh, wirkt ja, man danke. sich da Drogen ein, die man einfach so kaufen kann. Ach,
0: danke. Das ist danke. absurd. <lacht> das ist mir nicht mal in den Sinn gekommen, aber du hast es so recht. Ich möchte hier noch schnell das Thema abschließen. Die besondere Tragik daran ist, dass diese Themen, die ich jetzt eben äh, erwähnt habe und die ich vermisse im Film, ist, dass mhm. diese Themen wahrscheinlich von der 19-jährigen Tochter von Winterberg eingeführt worden wären. Sie ist aber in, äh, inmitten der äh, Dreharbeiten, sie sollte eine wichtige Rolle spielen in dem Film, ist sie durch einen äh, Unfall durch einen Handybenutzer Ay. am Steuer äh, getötet worden. Ja.
1: Wow, oh, wie schrecklich.
0: Ja, und das ist, das ist auch eine wichtige Sichtbarkeitsmachung. Das macht äh, der Winterberg immer wieder bei allen Preisverleihungen, äh, dass äh, der Film wirklich großartig geworden ist. Er, er wurde dann überzeugt, den Film trotzdem zu machen. Aber er erwähnt immer wieder, dass äh, sein Leben äh, und das auch seine Ex-Frau wirklich zerstört w- äh, wurde durch den äh, furchtbar tragischen Tod. Seiner Tochter, die ihm überhaupt den Film nahegebracht hat und das Thema. Und ich bin sicher, wäre sie noch da gewesen, hätten wir einen anderen Film gekriegt. Weil «Festen» von Winterberg ist einer der besten Familienfilme, äh, den, äh, äh, den ich finde. Würde ich auch empfehlen. So. Ja, da
1: schließe ich mich direkt an. Sehr gut. Ähm, du wolltest noch was über Österreich erzählen. Ne? Magst du das
0: anschließen? Ah, ganz kurz ganz nur. Ja, das, genau. war das, das war das
1: Einzige, was mir Regula Stempfli per SMS mitgeteilt hat oder angekündigt hat. Dass Aber das ist eigentlich kurz. Würdest.
0: Es ist kurz mit ja, der Titel, es ist kurz. Ja, genau, Sebastian Kurz und Gernot Blümel. Beide ÖVP. Politiker. Werden wegen Korruptionsverdacht, sind in Untersuchung, sie mussten zurücktreten, respektive sie haben sich ja vom Amt verabschiedet mit dem Hinweis, (lacht) haltet euch, sie möchten sich mehr um ihre junge Familie kümmern. Kurz wurde Kurz und Blümel Blümel mit dem zweiten Kind äh, beglückt, äh, gerade kurz ein Baby rausgekommen und nicht bei Kurz und Blümel, sondern bei deren Frauen und der kurz zum ersten Mal oh Vater. Gott. Und wir haben uns ja da schon lustig gemacht, dass immer dann Care Arbeit von Politikern erfunden wird oder er- anerkannt wird, wenn es ihnen dient, um sich aus der Verantwortung zu schleichen. Also, wir stellen zu unserem großen Erstaunen fest, dass Sebastian Kurz <lacht> bei Peter Thiel arbeitet, also PayPal. Ähm, sich also wirklich kaum um die Familie kümmern werden kann, weil er ja international tätig ist. Und bei Blümel ist es noch viel lustiger, weil da sogar der Blümel ist gescheit genug, respektive dumm genug, eine Pressemitteilung rauszulassen, dass er jetzt neu bei Superfund, Superfund, dem ersten Hedgefonds für Privatanleger, äh, tätig sein werde und zwischen, Zitat, zwischen den Unternehmensstandorten in Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln würde. Hm.
1: Aber weißt du, deren, deren Kinder werden einfach viel schneller volljährig als andere. Ne? Also die brauchen das eben nur so sechs Wochen, zack, bumm, sind die ausgezogen und studieren.
0: Ja, also das wollte ich einfach, das wollte ich einfach bringen. Ich wollte vor allem hier die Medien an die Kandare nehmen, also also wirklich äh, ganz eng an die Seite, ganz eng umarmen und sagen, Leute, macht daraus wirklich einen Skandal. Das ist Lüge. Das ist Lüge, das ist Peer, das ist Augenwischerei, das ist Missbrauch von Care-Arbeit. Das ist wiederum ein klassisches Macho-Bild, das hinterfragt werden muss, das diskutiert werden muss. Und nichts dergleichen findet statt. Ich finde das eine Frechheit. Weil das wäre die Möglichkeit, Care-Arbeit so zu thematisieren, dass wir nicht nur einfach die Lamentiererei, Care-Arbeit ist unbezahlt, sondern dass wir genau sehen, wie der Karren läuft in diesen äh, politischen mhm. Ämtern. Das ist mhm. eine Total verpasste Chance.
1: Und dass das nicht passiert, zeigt uns eben, dass Care-Arbeit als Hobby gilt und überhaupt nicht ernst genommen wird. Sondern wenn die sagen, ach, ich kümmere mich jetzt mehr um die Familie, ist das eben Privatvergnügen. Das ist wie, ich, ich, ich mache einen neuen Kaktusgarten oder so. Ne?
0: Und wenn die dann eben ein besseres.
1: Und wenn die dann ein besseres Angebot bekommen, kommen sie wieder in die echte Welt. Das ist das Bild, was medial offensichtlich viele, viele Journalisten, Journalistinnen vielleicht auch, in, in, internalisiert haben und deswegen ja. eben nicht darüber schreiben.
0: Ja, ja. Ja, es ist weil... eine
1: Lappalie. Ja, das eine Lappalie. Ist Ich habe
0: mir vor lauter äh, Entsetzen gerade ans Mikrofon gereicht. Ich hoffe, äh, ihr hört es nicht. Also, weil du, so Bang gemacht vielleicht. Äh... Bang! Ja, weil <lacht> nein, nein, ich habe es ich nicht weil gehört. Ich, weil aber... ich so fassungslos war. Ja, aber weißt du, die, unsere Maschinen nehmen das ja automatisch auf, oder? Also, die nehmen ja ganz andere Dinge auf, als wir voneinander hören. <lacht> ähm, so, ähm, so das, oh waren, das waren eigentlich meine Themen. Ich kann natürlich weiterfahren, aber. Ähm, ich habe
1: noch was. Ich erzähle du,
0: du hast eben einen, Coup, Also du, du willst mich überraschen, etwas extrem Krasses und ich habe keine Ahnung. Ich bin gar, gespannt, gar nicht, wie eine gar Rede. nicht so
1: krass. Nein, nein. Ja. Also Leah Thomas bricht gerade in den USA im Women's College Swimming alle Rekorde. Hm. Im 1.500-Meter-Rennen, das sind 1.650 Yards, war sie 38 Sekunden schneller als die zweite. Bei den 38 500 Metern, Sekunden im Schwimmen. 38 Sekunden Nein, schneller als die zweite. 80, Bei 500 sorry. Beim 500-Meter-Rennen ja. war sie 14 Sekunden schneller als die zweite und beim 200-Meter-Rennen sieben Sekunden schneller als die zweite. Damit hat sie Ivy League-Rekorde geschwommen. Die Ivy League, also die USA hat ja ein sehr, sehr ausgeprägtes Universitätssportsystem. Und die Ivy League, das ist die Liga der acht äh, Elite-Hochschulen in den USA. Also, sie bricht da wirklich alle, alle Rekorde und das in ihrer allerersten Saison. Denn bis zum 16. November 2019 schwamm Leah Thomas in der Man's College Swimming League und hieß damals noch Will Thomas. Bin Lia da. Thomas ist eine total sympathische, offen aussehende junge Person, die ähm, ganz viel zitiert wo- wurde. Also auch die New York Times hat jetzt über sie berichtet und zitiert sie mit Ich bin so dankbar und so froh, dass ich weiterhin schwimmen kann ähm, nach meiner Transition, die ich hinter mich gebracht habe. Völlig frustriert sind alle, die mit ihr in der äh, Women's College äh, Swimming League schwimmen. Alle Frauen, unter anderem die, die immer eben 38 Sekunden hinter ihr lag, im 1500 Meter Rennen. Das Beispiel zeigt, dass äh, es, 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 es doch neue Kategorien braucht, wenn es um Spitzensport geht. Und wir in mehreren Sportarten jetzt den Fall haben, ein weiterer Fall war beispielsweise äh, Lauren Hubbard, die Gewichtheberin, die in Olympia in Tokio angetreten ist, oder auch Cici Telfer, eine, eine äh, Sprinterin, wenn jetzt Transpersonen antreten und gegen Frauen antreten wollen. Denn in vielen Sportarten mag das biologische Geschlecht keine Rolle spielen, wie beispielsweise im Dressurreiten oder so. Mhm. Ich kann auch nicht einschätzen, was das biologische Geschlecht für im Ping-Pong für eine Rolle spielt. Das weiß ich nicht. Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass Frauen einen Vorteil haben, weil sie beweglichere Schultergelenke äh, haben als Männer nachgewiesenermaßen. Aber schwimmen oder auch Boxen zeigt doch sehr, dass es nicht nur darum geht, wenn jetzt ähm, Transpersonen gegen Frauen antreten, dass sie ihren Testosterongehalt senken. Ne? Weil das ist auch bei der bei der äh, Women's College Swimming League eine eine Voraussetzung. Also, die die Leah Thomas musste ein Jahr lang ihren Testosteronspiegel unter ein gewisses Level bringen. Ähm, ne? ähm, Dass man aber darüber nachdenken muss, inwiefern das Sinn macht, Gender-Kategorien zu eröffnen, wo es eigentlich um ähm, biologische Kategorien gehen sollte. Und das wollte ich hier mal ansprechen, weil diese 38 Sekunden Vorsprung bei 1500 Metern ist schon krass. Das kann einfach keine biologische Frau jemals durch Training wettmachen. Und wie frustrierend muss das sein für die ganzen Schwimmerinnen, die potenziell ja auch ihre ihre College-Stipendien Daran, daran, gekoppelt haben, ne, an Karriere ja. mhm. ähm, gegen gegen so jemanden anzutreten, egal wie nett diese Person äh, sein mag, ne? hier geht es nämlich nicht um, um Nettigkeit oder Freundlichkeit oder also das ist etwas, worüber ich mir, ich mir wirklich Gedanken mache und Gedanken gemacht habe. Und ähm, ich habe hab dann so ein bisschen recherchiert und ich finde, es, find, es ist tatsächlich ein, ein, äh, ein, ein Dilemma, vor dem wir auch stehen und von, mit dem wir uns befassen müssen, auch als, als Sportgesellschaft befassen müssen. Ne? Also wenn biologische Männer beschließen, wir sind jetzt biologische Frauen, haut das halt nicht hin. Also Männer werden keine biologischen Frauen werden. Männer Körper sind fragen. aber in vielen, vielen Punkten anders als, äh, als Frauen. Ne? Also gerade in der Medizin. Mhm. Magst du jetzt was sagen? Dann sage ich nachher dringend, was zu möglichen dringend. Kategorien. Ja,
0: dringend, Bitte. dringend. weil Ich baue äh, auf ich, dich. Ich platze, Hilf mir, ich rette ich mich. Soll. Ja, ich muss dich retten. Äh, Gerne. Weil... Die Diskussion geht ja darum, ist twofold. Die Diskussion dreht sich darum, dass sich die Transpersonen als Frauen definieren und dies absolut gehalten haben wollen mit dem Schritt, dass sie sich als Frauen definieren. Die Diskussion, wenn du sagst, eben es gibt äh, Biologie, Frausein hat auch was mit, ich würde eben sagen, Frausein hat auch was mit Biologie zu tun und dies vor allem, weil Und jetzt kommt die Philosophin rein, äh, Regula Stempfli, die in ihrer philosophischen Theorie in x Werken und Artikeln darstellt, dass die Welt ein Beziehungsgeflecht ist zwischen Natur und Kultur und dass aufgrund der Narrative gerade das weibliche Geschlecht, die weibliche Biologie, ganz massiv verändert wird durch dieses Zusammenspiel von Natur und Kultur und dass dieses dieses auch auch Hormone sind nicht einfach es gibt nicht einfach das Männerhormon Testosteron und das äh, Weiberhormon Östrogen weil ähm, äh, auch Männer haben Östrogenanteil auch Frauen haben äh, äh, Testosteronanteil es geht um das Zusammenspiel zwischen Biologie zwischen Natur und Kultur und dass dieses feingliedrige System von dem wir viel zu wenig wissen als Beziehungssystem als, als Resonanz, als die Welt als Beziehung, als die Welt als sinnlich wahrnehmbar und herstellbarer Ort. Dass dieses feintarierte System, das sehr wohl eins zu eins mit Politik zu tun hat, wie Hannah Arendt auch sagen würde, Kultur ist, Politik, Kultur und Politik sind nicht äh, menschenferne äh, Gebäude, sind auch nicht unabhängig voneinander denkbar, ebenso die Biologie. Aber dass all diese Diskussionen jetzt im normalen zeitgenössischen Trend einfach dahin führen, dass es Frauen gibt, die allein dadurch, dass sie sagen, ich bin eine Frau, alle Frauen in einen ungleichen Wettbewerb widerstürzen, indem Frauen Hm. enteignet Hm. werden aufgrund ihrer Sozialisation und Biologie. Weißt du, ich finde es eben, es ist ja, tariert. Ja. Wir, wir wissen nicht, was ist Biologie und was ist Kultur. Wir wissen wirklich den Anteil so nicht. Wir wissen aber 150% das ist es. Es sind eben Tatsachen, dass es ein, ein, ein Beziehungsmodell ist. Das, das ist so äh, eindeutig. Und dass gerade in diesem Zeitraum äh, äh, Menschen kommen, die einfach durch den einzigen Sprach Rechakt die Enteignung von biologisch und kulturell sozialisierten Frauen weitertreiben und zwar so weit treiben, dass sie im Sport 38 Sekunden schneller sind als der bisher aufgestellte Rekord des College Schwimmens. Und das ist inakzeptabel und du hast selbstverständlich recht. Der Vorschlag ist ähm, eine dritte Kategorie oder eine, eine dritte oder vierte Kategorie, da fragen wir die Transmenschen, äh, aufzubauen, damit dort die Sportolympiade olympiade innerhalb der Ka- dieser Kategorien in den die eben auch einzigartige Beziehungsgeflechte sind und eben unterschiedlich von einem Beziehungsflecht Mann-Kulturbiologie, unterschiedlich zu einem Beziehungsgeschlecht Frau-Kulturbiologie, dass sie eben äh, auch ein unterschiedliches Beziehungsgeflecht sind und sie eine eigene, also innerhalb der Olympiade ein Transmenschen-Wettbewerb.
1: Ja, und auch Wettbewerb wieder Sinn macht. ne? Weil um Wettbewerb, bei Wettbewerb geht es ja um Leistung zu erbringen und Leistungen zu vergleichen. Aber innerhalb der Gleichen, ja, genau, es
0: Vergleich. Genau, genau. Das Gleich ist wichtig. Vergleich, Vergleich. <lacht> ja. Darum
1: ist es ja auch, also auch wenn jetzt dieser <lacht> dieser Vergleich äh, furchtbar hinkt, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, guckt man sich beispielsweise die die Kategorien in den Paralympics an, Da ist ja zum Beispiel ganz klar festgeschrieben, dass niemand, äh, keine blinde Person gegen einen Menschen mit, ähm, äh, mit Beinamputation antritt, beim beim Das also heißt, beispielsweise, es heißt, ja, ne? also, beziehungsweise
0: Sehschwäche, ja, genau. Oder einfach unterschiedliche Sehability. Also, wie genau, schon Also, das ist ganz heikel im Moment. Ja. Aber wusstest ja, ja. du das? Natürlich. In, in den
1: Paralympics gibt es zehn verschiedene Kategorien in jeder Sportart.
0: Absolut, das ist, das, ist, ist, das ist hochspannend. Ist definitiv ja. fein und es gibt heftige Diskussionen über die maschinellen Ersatzteile äh, von unterschiedlich, also different abled people heißt es, heißt es in, im Englischen. Ich finde es schön, also unterschiedlich begabte, unterschiedlich mm. ausgestattete, unterschiedliche befähigte, ne? befähigte ja. Menschen, genau. Und in diesen Kategorien, da ist das Bewusstsein der unterschiedlich befähigten Menschen sehr hoch gewesen, die ungerecht aufzuzeigen, die es eben gibt zwischen äh, einer äh, See, ähm, äh, in, in der Sehschwäche eingeschränkten Person und einer in der Gehfähigkeit eingeschränkten Person. Und eben gerade beim Gehen oder beim Laufen ist es entscheidend zu tarieren, welche Maschinen sind erlaubt und welche nicht, weil sonst äh, musst du quasi auch eine, Kateg- du kannst auch eine Kategorie mit maschinellen Ersatzteilen, äh, damit du einen Vergleich hast in der Olympiade. Absolut richtig. Ich sehe nie, aber Siehst mal, bei Frauen eben. Jetzt sind die Frauen gut im Sport. Sie haben sich während 100 Jahren, wie die Isabel Rohner so toll äh, erzählt hat, über die Handballerinnen, über die Marathonläuferinnen. <lacht> Sie haben sich erkämpft und erkämpft die Fußballerinnen, die immer noch äh, einen Bruchteil der Fußballer gewinnen. Und so, jetzt haben sich die Frauen endlich ein bisschen Sichtbarkeit und ein bisschen Kapital, äh, Kapitalmöglichkeiten geschaffen. Es, es gibt,
1: es gibt genau, es gibt Geld auch zu machen ne, im, im yes. Sport. Zu langsam, und jetzt werden Frauen, sie
0: wieder enteignet.
1: Ja. ja. Und trotzdem, wieder- weißt du, bei diesem ganzen Nachdenken über äh, Geschlecht und Sport bin ich doch auch auf Fälle gestoßen. Ich, ich glaube, es macht tatsächlich nicht bei allen Sportarten Sinn, überhaupt in Männer und Frauen aufzuteilen.
0: Ne? Und ich
1: möchte gerne zwei Frauen nennen. Ne? die sehr mhm. dafür gekämpft haben, gegen Männer antreten zu können. Und okay. das ist natürlich einmal Billie Jean King, ne? die 1973 ähm, gegen Bobby Riggs im Tennis gewonnen hat. Ne? Mhm. Billie Jean King, großartige Tennisspielerin. Und auch Martina Navratilova hat gegen yes. Jamie Connors antreten dürfen ne? yes, und hat ihn fetisch gemacht. I also das her. wollte ich schon mal sagen. Ich möchte aber auch einfach sagen, Es ist so wichtig, macht alle Sport, lebt alle euer Leben, habt Spaß dabei. Mädchen insbesondere, für die ist es wichtig, dass sie Sport treiben, dass äh, dass dass sie Spaß haben am Wettbewerb, dass sie Spaß haben an ihrer eigenen Leistung, an ihrer eigenen Leistungssteigerung. Und darum muss es gehen im Sport. Und das funktioniert eben nicht, wenn dann ein Quereinsteiger, eine Quereinsteigerin kommt, die einfach mal eben 40 Sekunden schneller sein kann, weil die Muskeln und die Größe und das Gewicht anders, anders sind und auch anders bleiben.
0: Und eben auch die Sozialisation, Isabel Rohner. Es, es sind eben nicht nur biologische Kriterien. Das wollte ich eigentlich mit meinem ganzen Exkurs sagen. Leute, es ist, ja, es ist nicht ausschließlich die, die biologischen Kriterien, die ähm, entscheidend sind, dass Frauen wirklich anders sind, sondern es ist dieses Beziehungsgeflecht zwischen Kultur und Natur, die Frauen zu Frauen macht. Und es geht nicht an, dass man durch einen, dass man durch einen Sprechakt dieses äh, Geflecht für sich beanspruchen kann, im Sinne von «Wir sind quasi die besseren Frauen», was im Wettbewerb äh, klar dargestellt wurde bei 38 Sekunden Vorsprung.
1: Ja und weißt du Hedwig Dom hat das ja schon vor 150 Jahren gesagt, ne? Die sich sehr dafür eingesetzt hat für die völlige Gleichberechtigung von Männern und Frauen und ihr Votum war ja immer weiß ich, ob es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen? Nein, weiß ich nicht. Dazu brauchen Männer und Frauen erstmal 200 Jahre völlig gleiche Grundbedingungen. Und
0: gleiche da, Grundbedingungen. Ja, 200 gleiche, Jahre. Gleiche ja.
1: überall. 200 dann, Jahre. Und dann das haben wir, wir heute reden. nicht ja. erreicht.
0: Definitiv. Vielen Dank, super.
1: Danke dir!